0: ¿Cuántas veces nos preguntamos si Dios nos oye, nos escucha? Si estamos solos cuando estamos orando, si estamos locos, si estamos hablándole al techo, si sirve de algo. ¿O cuántas veces nos preguntamos cómo debemos orar, cómo hacerlo? verdad? Todas estas preguntas son cosas que queremos contestar en esta serie eh, Padre Nuestro Estás en Mute, que hoy es la segunda parte. Y hoy vamos a estar hablando de que verdaderamente no estamos solos, todos todos hemos pasado por este momento de duda, como cristianos, todos hemos pasado por preguntarnos si Dios está ahí, si Dios nos está escuchando. Y hasta los mismos discípulos, y quiero dejar esto muy claro, creo que lo mencionamos durante esta, durante esta serie, pero los discípulos estaban acostumbrados a orar, desde que nacen, desde que viven, por su contexto cultural, por la sociedad judía en la que vivían, estaban acostumbrados a orar siempre cuando se acostaban, cuando se levantaban, cuando comían. Y muchos de nosotros también estamos acostumbrados a orar así, a tomar un rato antes de tomar un alimento y, y orar por los alimentos, a orar en la noche, antes de dormir, ¿verdad? Y como hemos estado viendo, tal vez la oración va un poco más allá y no solo se trata de eso. Eh, inclusive los mismos discípulos que han estado acostumbrados a orar toda su vida, tuvieron estas dudas, ¿verdad? Y sin embargo al estar acostumbrados a orar, tal vez no, no sabían muy bien cuál era la efectividad de la oración, veían a Jesús, veían a su maestro y era algo totalmente diferente y querían aprender a orar como él oraba. Entonces le preguntan, le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Tal vez no se lo preguntan porque esto no es una pregunta, pero eso es lo que básicamente hay detrás. Les están preguntando, Jesús, ¿cómo se ora bien? ¿Cómo se ora efectivamente? Y vamos a, a hablar hoy, que este pasaje está en Lucas 11.1 y vamos a hablar de lo que es el Padre Nuestro. ¿verdad? Ya hemos leído parte, ya, ya hemos leído, ya hemos tratado de entender parte de esto y hoy vamos a continuar en esa línea. Entonces, todos no lo sabemos, pero leámoslo. Ustedes pues, oren de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, que de esto hablamos extensamente la semana pasada, así en la tierra como en el cielo. Es la primera parte, ¿verdad? Y, y la semana pasada hablamos de qué no le debemos pedir a Dios. ¿verdad? Que debemos alinearnos a su voluntad y no solo pedir egoístamente, no podemos pedir un parqueo en el mall, un, que gane mi equipo favorito, yo no estoy tan de acuerdo con eso, yo oro siempre para que mi equipo favorito, que no voy a decir cuál es, para no ofender susceptibilidades de nadie, pero, pero viva esa prisa. Eh, ganar la lotería, verdad, estas cosas son, son oraciones egoístas y, y yo les voy a ser muy sincero. yo las hago siempre y las he hecho y, y tal vez el punto no es dejar de hacerlas, es entender que esta no es la oración efectiva, esta no es el modelo de oración que Jesús nos está poniendo en el Padre Nuestro. Y vamos a seguir leyendo el Padre Nuestro para entender que sí debemos orar, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, básicamente, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo un, una metodología de oración que nos enseña Jesús aquí. No nos está dando un guión para seguirlo estrictamente palabra por palabra. Nos está tratando de enseñar cómo orar. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo, ¿Cómo oramos cada uno? ¿Cuál es el modelo que se nos propone aquí en el Padre Nuestro? Declara su grandeza, entrega tu voluntad y reconoce tu dependencia. La semana pasada hablamos mucho de la grandeza, de entregar nuestra voluntad. Ahora, parte de entregar nuestra voluntad es reconocer la dependencia que tenemos del Señor. Y vamos a hablar de, de, de qué sí debemos pedirle a Dios, de qué sí nos enseña este modelo de oración a pedir. Y es la dependencia en qué. En provisión, en perdón y en protección. Y hoy nos vamos a enfocar en provisión. En las próximas eh, semanas, las próximas charlas, vamos a hablar de perdón y de protección, pero hoy vamos a hablar específicamente de provisión. Ahora, la palabra es extraña. La palabra provisión es algo que no usamos día a día, que no usamos a diario. Tal vez eh, si usted es un abogado o si usted eh, lidia con este tipo de cosas, tal vez sí habla de esta palabra en el día a día. Pero no la usamos siempre. Hablamos de cosas que son provisión y que me gustaría hablar de eso también hoy. No solo de esta palabra que tal vez lo vemos en ciertos contextos, sino de qué estamos hablando cuando hablamos de provisión. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a suministro, a abastecimiento, a provisionamiento, racionamiento, dotación, abasto, eh, equipo, eh, surtido, comestibles, víveres, despensa subsistencia, prevención, repuesto. Creo que estas son cosas que sí lidiamos en el día a día, víveres, comestibles, abasto, prevención, repuesto, subsistencia. Estamos hablando de un tema que es muy, muy importante para nuestro diario vivir. Estamos hablando de quién dependemos en nuestra vida, de quién vienen las cosas que, con las cuales nos suministramos, nos abastecemos, nos aprovisionamos de cosas, ¿verdad? Tal vez para ustedes es extraño hablar de provisión, pero hablemos de todo esto hoy. De básicamente cómo podríamos vivir y salir adelante en nuestra vida. ¿De quién dependemos? ¿Será que Dios quiere meterse en mis finanzas, en mi suministro, en mi diario vivir? ¿Será que Dios de verdad quiere meterse en esto? Pues de eso vamos a hablar hoy básicamente. Eh, vamos a hablar de eh, cómo quiere Dios que me relacione con Él con respecto a la provisión. Esta es la, la duda central que me queda a mí aquí. Jesús nos está diciendo, danos hoy el pan de cada día. Ese es en el modelo de oración. ¿Qué quiere decir esto? Tratamos de contestar esta pregunta para tratar de entenderlo. ¿Cómo quiere Dios que me relacione con Él con respecto a la provisión? En el pasaje que leímos, el contexto es un contexto de dependencia. Y cuando hablamos de dependencia, no es dependencia eh, como que dependo un poco, sino que dependo mucho. Es una dependencia de un padre, de un hijo con un padre. Es la dependencia de un niño con un padre. Los niños no cuestionan si el padre puede proveerles o no, simplemente saben que el padre va a, a, a estar ahí, el padre va a moverse a favor de él, es de esa dependencia estamos hablando, de una dependencia absoluta y total. Y eso es lo que nos están tratando de enseñar a orar, a depender de Dios 100%. Ahora, ¿vivimos así? ¿Nos movemos así? Yo sé que yo por lo menos no, y muchas veces no vivo así para nada. Les quiero contar un ejemplo de mi vida personal para ver si logramos hablar de lo mismo, porque aquí es muy importante que hablemos de cosas vivenciales y, 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 y relacionales y, y, y relevantes para cada uno de, lo, de nosotros. Yo muchas veces dependo de mi inteligencia, de mi sabiduría, de mis fuerzas, de lo que he vivido, de mis cosas, de mis aprendizajes, de mis conexiones, y creo que muchos dependemos de esas cosas a diario. Eh, cuando yo era joven me, me pasó, por ejemplo, que yo me creía que iba a conquistar el mundo eh, bueno cuando era más joven tal vez todavía sigo siendo joven pero cuando era más joven recién salido del colegio cuando empecé a trabajar porque trabajé desde que salí del colegio y, y empecé la universidad me llegaron a ofrecer lo que a muchos jóvenes en este país les ofrecen un, una tarjeta de crédito entonces llegó un banco y me conquistó y me dijo tome aquí tiene una línea de crédito para usted gástelo en lo que quiera verdad y como yo dependía de mi inteligencia, de mi fuerza, y siempre he sido bueno con los números, yo dije, esto no va a ser nada malo, M me va a ir bien con las cosas, me va a ir bien con todo esto, ¿verdad? Y, y es vacilón porque una de mis grandes cosas vergonzosas de mi pasado es precisamente esto. Yo estudié economía, siento que soy bueno con los números, toda mi vida me fue bien en matemática, sin embargo a mis 19, 20 años tenía una deuda de tarjeta de crédito que no podía pagar que ni siquiera entendía bien cómo había adquirido. Y esto me hizo a mí reflexionar, me hizo parar en seco y decir, ¿de quién estoy dependiendo? Y fui a donde el Señor y le pregunté, ¿de qué dependo? verdad Y, y, y esta pregunta no la tenemos que hacer, ¿de qué dependemos? O mejor aún, ¿de quién dependemos? ¿De quién verdaderamente dependemos? Y en el, en el pasaje Jesús es muy claro, ¿verdad? Necesitamos depender de Él. Yo a muy arduas Penas verdad, sufrí mucho Aprendí y le pedí al Señor Que me enseñara De quién tenía que depender Aprendí a dejar ir mi Mi, mi dependencia en, mis, en mi inteligencia En mis fuerzas, en mis cosas Y aprender a depender un poquito más de Dios Digamos yo simbólicamente corté Esa tarjeta de crédito en ese momento Y dije ya no voy a depender de esto Voy a depender de que mi provisión De que mi suministro de plata en ese momento Viniera del Señor Y y creo que eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Si leemos nuevamente el pasaje, Jesús nos está hablando de eso, de nuestra posición de dependencia ante algo. Entonces, ¿dónde está mi lugar de provisión? ¿Dónde está mi único lugar de provisión? Creo que de esto hablaba Jesús en el pasaje. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y quiero, quiero dejar muy claro esto. Nuestra oración aquí no debería ser esta, ¿verdad? Es, es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir verdaderamente? y con esto quiero que nos vayamos hoy padre nuestro ayúdanos a recordar que vos sos la fuente de provisión eso es lo que hay detrás de esto por eso estamos hablando tanto de dependencia por eso les conté este ejemplo mío lo que, lo que quiero que, que entendamos es que hoy se trata de dar de recibir de esa relación de dependencia entre el que da y el que recibe eh, ahora hay, hay muchas formas de ver esto verdad hay dos caras a toda moneda tal vez yo aprendí de la manera que les conté pero usted puede estar aprendiendo de una manera diferente a usted esta situación se le puede presentar de una manera diferente. Todos nos acercamos a un problema de dependencia, de, de no saber de quién dependemos de una manera totalmente distinta. Eh, ¿Qué quiere Dios de nosotros en esto? Básicamente yo creo que quiere dos cosas. Y la primera es la más importante, que reconozcamos nuestra dependencia en la provisión. Es decir, que sepamos que todo lo que tenemos dependemos de nuestro Padre que nos enseña a decir, Padre nuestro, ayúdanos a recordar que vos sos la fuente de provisión. No se trata de mis fuerzas, no se trata de mi dinero, no se trata de mis conexiones. Se trata de dónde viene mi provisión, del Padre, de Dios. Y aquí hay dos peligros que debemos evitar en esto. Los dos peligros son ser rico y ser pobre. Y antes de que usted apague el video y me tache de comunista o me tache de capitalista, verdad quiero que leamos lo que dice el hombre más sabio que ha vivido eh, a respecto a este tema, bueno tal vez el segundo más sabio, el más sabio fue Jesús y después fue el rey Salomón que nos dice oh Dios te ruego dos favores, esto es muy importante solo dos favores, concédemelos antes de que muera, aquí estamos hablando al final de su vida, Salomón hace esta reflexión y dice primero ayúdame a no mentir jamás, duro Creo que, que es muy difícil, pero si el hombre más sabio nos lo está diciendo es por algo. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Qué impresionante, ¿verdad? Y sigue diciendo, pues si me hago rico podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Si, somos, si no entendemos de que cuando Dios nos da más, depende solamente de Él, vamos a caer en un tema de que pensamos que es nuestras fuerzas los que nos, lo, la que nos ha llevado hasta ahí. Vamos a caer en un tema de que, de que nos enorgullecemos en nuestras riquezas. Entonces por eso dice esto, podría negarte y decir quién es el Señor, porque no se trata del Señor, se trata de mí. Ese es, ese es el peligro de ese lado. Ahora también dice, y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Esto está en Proverbios 30, al 9. Entonces de un lado puedo olvidarme de quién es el Señor porque creo que es mis propias fuerzas. De el otro lado creo que tampoco entiendo de quién dependo, entonces Dios no va a venir a darme lo que necesito, entonces yo tengo que hacer algo, en mis propias fuerzas tengo que solucionar el problema y es donde nosotros tratamos de ayudarle a Dios y entonces podríamos caer en algo como robar y ofender a Dios. Entonces, les dije que habían dos peligros, ¿verdad? Y quiero pedir perdón desde ya porque les mentí, no son dos peligros, no es ser rico y ser pobre, y violenté lo que nos está diciendo Salmón aquí en este pasaje, pero bueno, eh, todos tenemos que ir aprendiendo día a día. No se trata ni de ser rico ni de ser pobre, se trata de no entender de quién dependo. Si yo no entiendo de quién dependo, voy a caer en los extremos. Voy a creer que es por mis fuerzas que he logrado todo o voy a creer que Dios no está ahí para mí. Entonces, ¿de quién dependo? De la dependencia es de lo que se trata todo esto. Todo esto se evita entendiendo quién es Dios Jesús mismo nos dice oren así danos hoy el pan de cada día se trata de dependencia de reconocer que sin él no tenemos cómo sobrevivir no tenemos nada verdad, de qué depender y vuelvo a decir lo mismo de, de, dependencia imagínense un hijo con un padre un niño o una niña con su padre el niño no sabe de dónde viene la comida que tiene en su mesa el niño no sabe que el papá trabaja y trabaja o que la mamá trabaja y trabaja para eso el niño solo sabe que puede depender fielmente y totalmente de su padre. De igual manera nosotros nos deberíamos posicionar así delante del Señor. No se trata, y quiero dejarlo muy claro, no se trata de tener mucho o tener poco. Se trata de nuestra relación de dependencia. Es más, podemos caer en, alguna gente que interpreta este pasaje puede caer en... en, en en la mala interpretación de decir que, que no podemos pedir más y que está mal tener más y sentirse culpable por tener más y eso no es así, ojalá Dios nos dé más, ¿por qué? porque si podemos, si podemos recibir más podemos dar más, Dios nos dice danos hoy el pan de cada día pero no dice exactamente de quién, dice nuestro, entonces ese nuestro puede incluir muchas personas si Dios le da más a usted dé más Demostrar y entender de quién dependo es el punto principal de esta parte del, del Padre Nuestro, ¿verdad? Eh, volvemos a lo mismo. De, se trata de esto, Padre Nuestro, ayúdanos a recordar que vos sos la fuente de la provisión. Entonces, no se trata de tener mucho o poco. No se trata de eso. Se trata de entender de quién dependemos, de querer solamente el pan de cada día ahora. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo, cómo se aplica en nuestra realidad? Les quiero contar un ejemplo de algo que me pasó recientemente. Eh, bueno, la vez pasada les presenté a, a mi querida novia, y to Be Wife, Tere, ¿verdad? Eh, para los que no se acuerdan pueden ir a buscar la historia, ahí están los videos. Y básicamente nos acabamos de comprometer y yo quería ya hace rato comprometerme con ella. Yo sabía que ella era la, la mujer de mi vida, bueno, lo sé todavía, eh, pero no tenía el dinero para comprar un anillo de compromiso y yo siempre, para mí eso siempre fue muy importante y quería, a ella no le importa para nada. Ella no le importaba que le diera, ¿verdad? Pero a mí sí me importaba y yo le decía al señor, yo no quiero, yo no quiero darle cualquier cosa, yo quiero darle algo bonito, yo quiero darle algo que le guste, algo que recuerde con cariño el resto de la vida. Y era un problema porque no tenía el dinero para hacerlo. Con la pandemia y todo ha sido muy difícil, ¿verdad? Eh, mi negocio, como les conté la vez pasada, también se, se había caído un poco, entonces se estaba recuperando, entonces no tenía ese influjo de efectivo en el momento. Pues llamé a un joyero amigo de mi mamá, con el que mi mamá trabajó por mucho tiempo, le pedí una cita y le dije, vea, no tengo plata, pero quiero ver anillos. Entonces él muy amablemente me atendió y, y ya ahí negociando y todo, vi uno que me gustó mucho, eh, le dije, le doy la mitad, yo no tenía la mitad, y el resto me lo, me lo financia paguitos verdad y él me dijo que sí, pero yo no tenía la mitad, yo compré ese anillo en fe, por así decirlo, di un salto de fe ahí al vacío y no sabía, ¿De dónde iba a salir ese dinero? Pero yo le dije al Señor, sorpréndeme. Y quiero dejar esto muy claro, Dios no me habló, no me confirmó, no sentí nada. O sea, yo fui, tal vez irresponsablemente podrían decir algunos, y me comprometí a esto. ¿Y saben qué, qué es lo divertido? Al día siguiente me llama uno de mis clientes y me da un contrato que no solo podía pagar el 50% que me había comprometido, sino que pude pagarlo todo en solo y me sobró dinero. Y, y Dios verdaderamente me sorprendió, como les digo, no fue que llegó y que lo vi, y que lo vi, nada de eso, fue simplemente en este día a día que yo creo que yo le de, demostré con mis oraciones y con mis acciones también, que sabía que dependía de Él y que esto se trataba de Él, porque a ver, este paso lo queremos dar por honrar también al Señor y, y casarnos y, y estar juntos de acuerdo a lo que la Biblia nos manda a, a hacer en este caso, entonces yo creo que el Señor me respaldó en eso, y, y tal vez algunos pueden decir que es responsabilidad o no, pero quería contarles eso porque yo quiero ser parte de una comunidad de fe, una iglesia que vivamos así, que oremos así, que se trata de entender lo que Jesús nos dejó acá, eh, de, no, de no seguir un script de oración, un guión de que se trata de seguir estas palabras exactas, sino que hay detrás, que Él es nuestra fuente de provisión siempre y entender esa verdad es lo que me va a llevar a, a un paso más allá. Padre nuestro, ayúdanos a recordar que vos sos la fuente de provisión. Y quiero terminar contándoles una última historia. De una persona muy allegada a mí, eh, que no voy a decir el nombre porque no le pedí permiso para contarla, la verdad. Entonces, una persona muy allegada a mí, que, que me contó esta historia y que a mí me motivó mucho. Y me, me retó mucho a, a creerle a Dios. Eh, bueno, esta persona se casó hace mucho tiempo, y eh, él y su esposa... Al principio de su matrimonio sufrieron un poquito económicamente y les, de, lo habían despedido de su trabajo, le quedaba muy poquito dinero en la cuenta y él en ese momento había adquirido un compromiso con Dios. No con una iglesia, no con nadie, sino que él le había dicho a Dios este mes te quiero dar 50 mil colones. Y le dio un monto específico. Bueno, y él me cuenta que llegó al fin de mes y le quedaban 50 mil colones en la cuenta y que esos 50 mil colones representaban la comida de la próxima semana para él y su esposa, la próxima semana dos semanas. Entonces que él tenía que tomar una decisión de si compraban comida o si honraban la, el compromiso que adquirieron con el Señor. Y dice que oraron, llorando casi que, y le dijeron a Dios, está bien, habíamos, nos habíamos comprometido a esto, te vamos a dar este dinero. Y lo hicieron, hicieron la transferencia, se lo dieron a la iglesia a la que iban en ese momento, y dicen que justo en ese momento les tocó la puerta un amigo que les dijo, vengan conmigo, vamos a ir al supermercado. Y ellos dijeron, ¿por qué? Es que, mira, no tenemos plata, le trataron de explicar ahí que no, no podían ir al supermercado con él, ¿verdad? Y la esposa. Y, le, y él dijo, no, no, yo les voy a comprar el diario de las próximas dos semanas, un mes. Y ellos dijeron, no, ¿cómo se te ocurrió así? Vamos a ir, punto. Si quieren ir, bien, y si no, yo les traigo algo. Entonces ellos se montaron al carro, a nuentes, ¿verdad? Fueron... Al supermercado, y dice esta persona que, que agarraba como arroz y frijoles nada más y los ponía ahí, ¿verdad? Y los dejaba ahí y, y, y volvía a ver al, al que estaba con ellos para ver si estaba bien, ¿verdad? Y le decía: No, 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 a vos te gusta este cereal también, y te gusta esto, y te gusta lo otro, y te gusta este tipo de jamón, y te gusta lo otro. Y les compró lo que no se habían comprado en meses. Dice esta persona que llegaron a la casa, se sentaron, se hicieron un desayuno y comieron como reyes, y solo lloraban comiendo porque dijeron: Qué increíble. Esto es solo porque le demostramos a Dios que dependemos de Él. Padre nuestro, ayúdanos a recordar que vos sos la fuente de provisión. Y no se trata de dinero. No se trata de dar dinero. Y quiero dejar esto muy claro. Yo no estoy pidiendo a usted que usted dé su dinero. Si, si usted quiere hacerlo bien. Si, si, si usted lo siente en su corazón bien. Pero se trata de eso precisamente, del corazón. Se trata de, de alinearnos en dependencia a Dios. Demostrar que dependemos de Él, podemos sacrificar de nuestro tiempo, un espacio de nuestra vida, incomodarnos por alguien, incomodarnos a favor de alguien, hacer un favor que no queremos hacer. De eso se trata. Y así yo creo que nos vamos a asegurar de alinearnos a lo que Jesús pone en la oración aquí, eh, que es danos hoy el pan nuestro de cada día. Y quiero decirle esto, atrévete y di con todo tu corazón... Padre nuestro, ayúdanos a recordar que vos sos la fuente de provisión y quiero retarlos hoy, quiero retarlos a que se hagan la siguiente pregunta, ¿qué puede hacer hoy usted ahí donde está en su casa para demostrarle a Dios que dependés 100% de Él? Ya sea con, con tu dinero, con tu tiempo, con tu forma de ser, ¿cómo puedes demostrarle que esto es una verdad en tu vida y que entendés que Él es la fuente de, de tu provisión? Y, y con eso quiero terminar, eh, se trata de demostrarle a Dios que sabemos que Él es nuestra, nuestra fuente de provisión. No se trata de nada más que eso, no se trata de tener mucho, de tener poco, se trata de quien dependemos. Así que oremos juntos para terminar esta idea y que se vuelva una verdad en nuestra vida. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de venir delante de tu presencia a entregar nuestro corazón, a entregar lo que somos a demostrarte que sabemos que dependemos única y totalmente de ti. Gracias por eso, gracias por, por la oportunidad de, de dar ese paso de fe y de que no nos importe lo que estemos viendo humanamente hablando. Yo te pido, oh Jesús, que nos ayudes a todos en nuestra carencia en este momento, porque todos podemos estar pasando por un momento difícil en este momento, a que no importa cuál sea la circunstancia que haya en nuestras vidas, que podamos dar un paso de fe y demostrar esta verdad, demostrar que tú eres nuestra única fuente de provisión y que entendemos que tenemos que depender de ti en todo lo que hacemos. Te pido que bendigas a todos los que están oyendo este mensaje, que nos bendigas como iglesia y que nos sorprendas como me sorprendiste a mí, como has sorprendido a muchos, con tu provisión divina, con esa provisión que viene directamente del cielo. Gracias Jesús, gracias Padre Santo, ayúdanos a que esto se haga una verdad en nuestras vidas y a que aprendamos a orar cada vez mejor y más efectivamente, a entender que no estás en mute, que simplemente tenemos que saber cómo comunicarnos. Gracias por dejarnos esa guía y ese, ese, ese guión de oración con verdades tan profundas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias.